0: La gracia Dos caballeros que en aquel momento se encontraban en los lavabos trataron de levantarlo, aunque su esfuerzo resultó inútil. Yacía hecho un ovillo al pie de la escalera por la que había caído. Lo único que pudieron hacer fue darle la vuelta. Su sombrero rodó unas yardas, y sus ropas mostraron las manchas de porquería y limo en el que había caído de bruces. Tenía los ojos cerrados, y gruñía al respirar. Un hilo de sangre le caía por la comisura de la boca. Aquellos dos caballeros y uno de los dependientes le subieron por la escalera y le tumbaron de nuevo en el suelo del bar. En dos minutos se vio rodeado por un círculo de hombres. El encargado del bar preguntó quién era y quién había estado con él. Nadie sabía quién era, aunque uno de los dependientes dijo que había servido un vaso pequeño de ron al caballero ¿estaba solo? preguntó el encargado no señor dos caballeros estaban con él ¿y dónde están? nadie lo sabía una voz dijo denle aire se ha desmayado el círculo de mirones se abrió y cerró elásticamente en el suelo teselado, junto a la cabeza del hombre se había formado un oscuro medallón de sangre el encargado, lleno de alarma por la grisácea palidez del rostro del hombre, envió a opor una policía. Le desabrocharon el cuello y le desanudaron la corbata. Él abrió los ojos un instante, suspiró y lo cerró de nuevo. Uno de los caballeros que le había subido sostenía un deslustrado sombrero de copa en la mano. El encargado preguntó varias veces si había alguien que conociera al herido, o que supiera dónde estaban sus amigos. La puerta del bar se abrió y dio paso a un policía enorme. El grupo de gente que le había seguido por el callejón se apretujó al otro lado de la puerta, pugnando por ver a través de los paneles de cristal. El encargado se puso inmediatamente a contar lo que sabía. El policía, un joven con espesas facciones inmóviles, le escuchó. Movió la cabeza lentamente de izquierda a derecha, y del encargado a la persona en el suelo como si temiera ver ser víctima de alguna alucinación después se quitó los guantes sacó un cuadernillo lamió la punta de su lápiz y se dispuso a escribir de quién se trata preguntó con una suspicaz acento provinciano cómo se llama y dónde vive un joven vestido de ciclista se abrió paso por el círculo de mirones se arrodilló prontamente junto al herido y pidió agua, el policía se arrodilló también para prestarle ayuda, el joven limpió la sangre de la boca del herido y después pidió un poco de brandy, el policía repitió la petición con voz autoritaria hasta que un dependiente llegó corriendo con el vaso, el brandy se derramó por la garganta del hombre, a los pocos segundos abrió los ojos y miró a su alrededor, miró al círculo de rostros y haciéndose cargo intentó ponerse en pie ¿se encuentra usted bien? le preguntó el joven vestido de, de ciclista Shaonena, dijo el herido tratando de levantarse fue ayudado a ponerse en pie el encargado dijo algo acerca de un hospital y algunos de los mirones dieron su consejo le colocaron en la cabeza el deslustrado sombrero de copa el policía preguntó «¿Dónde vive usted?» Sin responder, el hombre se puso a retorcer las guías de su bigote. Quitó importancia su accidente. «No era nada», dijo, solo un pequeño accidente». Hablaba con voz pastosa. «¿Dónde vive usted?» repitió el policía. El hombre dijo que habían ido a conseguirle un coche. Mientras eso se discutía, un alto y ágil caballero rubio que vestía un levitón amarillo avanzó desde el extremo más alejado del bar. Al ver lo que ocurría, gritó, «¡Hola, Tom, viejo! ¿Qué te ha pasado?» «¡Shanoena!» Dijo el hombre. El recién llegado examinó a la deplorable figura frente a él y después se volvió al policía para decirle, «No se preocupe, agente, yo le llevaré a casa». El policía se tocó el casco y respondió, «De acuerdo, señor Power». —¡Vamos, son! —dijo el señor Power, cogiendo a su amigo por el brazo. —No hay ningún hueso roto. —¿Qué? ¿Puedes caminar? El joven vestido de ciclista cogió al hombre por el otro brazo y la gente les abrió paso. —¿Cómo te metiste en ese lío? —preguntó el señor Power. —¿El caballero se cayó por las escaleras? —dijo el joven. —Le you gració", —dijo el herido. —No hay por qué. podemos tomar? Ahora no, ahora no. Los tres hombres abandonaron el bar y la gente se esfumó por las puertas hacia el callejón. El encargado condujo al policía a la escalera para inspeccionar la escena del accidente. Ambos estuvieron de acuerdo en que el caballero debió de haber tropezado. Los clientes regresaron al mostrador y un dependiente se ocupó de limpiar los rastros de sangre en el suelo. Cuando llegaron a Grapton Street, el señor Power silbó a un coche que pasaba por allí. El herido volvió a hablar lo mejor que pudo. Le estoy agradecido. Espero verle de nuevo, Elea o Kernan. El sobresalto y el dolor incipiente habían disipado buena parte de su borrachera. No tiene importancia, dijo el joven. Se estrecharon las manos. El señor Kernan fue izado al coche y mientras el señor Power le daba la dirección al cochero, expresó su gratitud al joven y lamentó que no pudieran tomarse un traguito. En otra ocasión, dijo el joven, el coche enfiló hacia Westmoreland Street. Cuando pasó por la oficina del lastre, el reloj marcaba la nueve y media. Un cortante viento del este sopló desde la boca del río. El señor Kernan se acurrucó contra el frío. Su amigo le pidió que le explicara cómo había tenido lugar el accidente. —¡Oh, weo! —respondió. —He hecho año en la lengua. —A ver. El otro se inclinó sobre el pozo del coche y escrutó el interior de la boca del señor Kernan, aunque no pudo ver nada. Encendió una cerilla y, resguardándola en el hueco de las manos, escrutó de nuevo la boca que el señor Kernan abría obedientemente. El vaivén del coche... Hizo oscilar la cerilla ante la boca abierta. Los dientes inferiores y las encías estaban cubiertos de sangre coagulada y la lengua parecía tener un pequeño mordisco. La cerilla se apagó. —Tiene mal aspecto —dijo el señor no no ena! —dijo el señor Kernan, cerrando la boca y abrigándose el cuello con la solapa de su sucio abrigo. El señor Kernan era un viajante de comercio de la vieja escuela que creía en la dignidad en su oficio. Nunca se dejaba ver en la ciudad sin un sombrero de copa decente y un par de polainas. En virtud de esas dos prendas, decía, un hombre siempre se encontraba en estado de revista. Era fiel a la tradición de su Napoleón, el gran Black White, cuya memoria evocaba de vez en cuando mediante gestos y palabras. Había conseguido eludir los negocios modernos reduciendo el propio a una pequeña oficina en Crowley Street en cuya persiana se leía el nombre de la compañía para la que trabajaba, junto con la dirección Londres E.C. Sí. En la repisa de la chimenea se extendía un pequeño batallón de botes de hojalata y sobre la mesa, frente a la ventana, descansaban cuatro o cinco tazones de porcelana, habitualmente medio llenos de un líquido negro. El señor Carnal paladeaba el té en esos tazones. Tomaba un buche con el que se enjuagaba la boca hasta saturar su paladar y lo escupía sobre la parrilla del fuego. Después, hacía una pausa para enjuiciar su sabor. El señor Power, mucho más joven, trabajaba en el castillo de Dublín para la policía real irlandesa. El arco de su ascenso social cortaba el arco del declive de su amigo, aunque el declive del señor Kernan se veía mitigado por el hecho de que algunos de aquellos amigos que le conocieran en la cumbre de su éxito aún le estimaban como todo un personaje el señor Power era uno de sus amigos sus inexplicables deudas eran la comidilla de su ambiente era un joven amable el coche se detuvo frente a una casita en la carretera de Glasnevin y el señor Connell fue ayudado por su amigo a entrar a la casa su esposa le metió en la cama mientras el señor Power aguardaba sentado en la cocina donde preguntó a los chiquillos a qué escuela iban y sobre las cosas que estudiaban. Los chiquillos, dos chicas y un chico, conscientes del desamparo de su padre y de lo entretenida que se encontraba su madre, se pusieron a tomarle el pelo. Consiguieron sorprenderle con sus modales y acento y lograron hacerle mover las cejas. La señora Kernan entró en la cocina al poco rato exclamando, ¡Menudo aspecto! Un día se va a matar y san se acabó. Entonces... Llevaba bebiendo desde el viernes. El señor Power se cuidó de explicarle que él no tenía la culpa y que había aparecido en escena de un modo puramente accidental. La señora Kernan, recordando los buenos oficios del señor Power en las querellas domésticas, así como sus pequeños, pero oportunos préstamos, dijo, «Oh, no necesita decírmelo, señor Power. Sé bien que usted es un amigo de verdad, y no como esos otros con los que se junta». Esos que solo son amigos mientras le dure el dinero suficiente para no estar con su mujer y su familia. Menudos amigos. Ya me gustaría saber con quién se ha ido de juerga. El señor Power agitó la cabeza, pero no dijo nada. Siento, continuó ella, no tener que ofrecerle. Pero si espero un minuto, mandaré a por algo a Fogartis, que está en la esquina. El señor Power se puso en pie. Estábamos esperando que llegara con el dinero, nunca se acuerda de qué tiene un hogar ahora señor Kernan dijo el señor Power vamos a hacer de él un hombre de nuevo hablaré con Martin es la persona adecuada vendremos por aquí una de estas noches y nos pondremos a ello ella le acompañó a la puerta el cochero pateaba por la acera moviendo los hombros para calentarse ha sido usted muy amable trayendo la casa dijo ella no tiene importancia dijo el señor Power subió al coche y cuando esto echó a andar, la saludó jovial con el sombrero. Haremos de él un hombre nuevo, dijo. Buenas noches, señor Kernan. Los desconcertados ojos de la señora Kernan siguieron al coche hasta que se perdió de vista. Entonces lo retiró del camino, entró en la casa y vació los bolsillos de su marido. Era una mujer práctica y activa de mediana edad no hacía mucho que había celebrado sus bodas de plata y renovado su intimidad con su esposo mediante un baile con acompañamiento del señor Powell. Guardaba una imagen nada inelegante del señor Kernan, que en su día de la cortejara y todavía acudía corriendo a la puerta de la capilla cuando se anunciaba una boda, y viendo a la pareja de novios, recordaba con vívido placer cómo pasó por el altar de la iglesia de la estrella del mar, en Sandy Mount apoyada en el brazo de un hombre alegre y bien alimentado, elegantemente vestido con una levita y pantalón de lavanda que balanceaba graciosamente un sombrero de copa en el otro brazo. Tres semanas más tarde, la vida de esposa se le hacía algo cargante y después, cuando comenzaba a parecerle insoportable, se convirtió en madre. El papel de madre no tuvo dificultades insuperables para ella y durante 25 años, llevó eficazmente a la casa. Sus hijos mayores eran emprendedores. Uno trabajaba en una pañería en Glasgow y el otro era empleado de un comerciante de té en Belfast. Eran buenos hijos. Escribían con regularidad y de vez en cuando enviaban dinero a casa. Los otros estaban todavía en la escuela. Al día siguiente, el señor Carnan remitió aviso a su oficina y permaneció en la cama. Ella le hizo un caldo de carne y le regañó vivamente, aceptaba sus frecuentes intemperencias como parte del clima, le cuidaba debidamente cuando caía enfermo y siempre trataba de que tomara el desayuno, había peores maridos, no era violento desde que los muchachos se habían hecho mayores y ella sabía que él hubiera recorrido Thomas Street para cumplir con el más mínimo encargo. Sus amigos vinieron a verle dos noches después, ella les condujo a su dormitorio, cuya atmósfera estaba impregnada de un aroma personal y les dio asiento junto al fuego. La lengua del señor Kernel, cuyo eventual escocimiento le hizo estar algo irritable durante el día, mejoró. Él se sentó en la cama apoyada en unos cojines y el ligero color de sus fofas mejillas las hizo parecer unas brasas calientes. Se disculpó ante sus amigos por el desorden de la habitación, aunque al mismo tiempo les miró ligeramente orgulloso con un orgullo de veterano. No tenía idea de que era la víctima del complot que sus amigos, el señor Cunningham, el señor Macau y el señor Power, habían revelado a la señora Kernan en el recibidor. La idea era del señor Power, aunque su desarrollo se había confiado al señor Cunningham. El señor Kernan era de origen protestante, y aunque se había convertido a la fe católica en la época de su matrimonio, llevaba veinte años sin aparecer por la iglesia. Además, le gustaba lanzar indirectas sobre el catolicismo. El señor Cunningham era el hombre perfecto para un caso así. Era el colega mayor del señor Powell. Su propia vida doméstica no era muy feliz. La gente sentía una gran simpatía por él, pues se sabía que se había casado con una mujer impresentable que era una borracha incurable, a la que había puesto casa seis veces y las seis veces ella había empeñado los muebles. Todo el mundo respetaba al pobre Martin Cunningham. Era un hombre sumamente sensible, inteligente e influyente. El acero de su sabiduría, una astucia natural particularizada, a través de prolongados contactos con asuntos criminales en las comisarías, se había temperado mediante cortas inmersiones en las aguas de la filosofía general. Era un hombre bien informado. Sus amigos se inclinaban ante sus opiniones y creían que su rostro era como el de Shakespeare. Cuando se le dio a conocer el complot, la señora Kernan dijo Lo dejo todo en sus manos, señor Cunningham. Al cabo de un cuarto de siglo de matrimonio albergaba muy pocas ilusiones. La religión era un hábito para ella, y no esperaba que un hombre de la edad de su marido fuera a cambiar mucho en lo que le quedara de vida. Se sentía tentada a ver su accidente como algo curiosamente idóneo, y aunque sin querer parecer cruel, le hubiera dicho al señor Cunningham que la lengua del señor Kernan no hubiera sufrido mucho de haberse visto algo acortada. En cualquier caso, el señor Cunningham era un hombre competente y la religión era la religión. El plan podía salir bien y por lo menos no podía hacer daño. Ella carecía de creencias extravagantes, creía firmemente en el sagrado corazón como la más habitualmente útil de las devociones católicas y hallaba de su gusto los sacramentos. Su fe no llegaba más allá de su cocina, pero opuesta a ello, podía llegar a creer en el espíritu santo y en los fantasmas que avisan de la muerte susurrando bajo las ventanas. Los caballeros se pusieron a hablar del accidente. El señor Cunningham dijo que había conocido un caso semejante. Un hombre de 70 se mordió un trozo de lengua durante un ataque epiléptico, pero la lengua había cubierto el hueco de modo que nadie podía ver la menor huella del mordisco. «Bueno, yo no tengo setenta», dijo el inválido. «Dios mediante», dijo el señor Cunningham. «¿Le duele?», preguntó el señor McCoy. El señor McCoy había sido durante una época tenor de alguna reputación. Su esposa, que había sido soprano, todavía enseñaba piano a los niños pequeños, cobrando muy poco. La vida del señor McCoy no era la línea más corta entre dos puntos, y durante algunas temporadas había tenido que vivir del cuento había trabajado en el Midland Railroad había sido agente publicitario para The Irish Times y para The Freemans viajante comisionista de una empresa de carbón agente de un detective privado funcionario en la oficina de, del vicealguacil y hacía poco que le había nombrado secretario del forense municipal este nuevo cometido le hacía interesarse de un modo profesional en el caso del señor Kernan. —¿Doler? —No mucho —respondió el señor Kernan, pero resulta tan irritante. Me siento como si tuviera ganas de vomitar. —Eso es la botella —dijo el señor Cunningham con firmeza. —No —dijo el señor Kernan. creo que me enfríe en el coche. Tengo algo en la garganta, flemas o mucosidad —dijo el señor McCoy. —No deja de moverse en la garganta, algo irritante. —Sí, sí —dijo el señor McCoy mirando al señor Cunningham y al señor Power—. Con un aire desafiante. Eso es el tórax. El señor Cunningham asintió con la cabeza, y el señor Power dijo: Bien, todo es bueno si termina bien. Te estoy muy agradecido, viejo, dijo el inválido. El señor Power movió las manos. Aquellos dos con los que estaba, ¿con quién estabas? Preguntó el señor Cunningham. Un colega, no sé cómo se llama, maldita sea, cuál es su nombre? Un colega bajito con el pelo arenoso, y el otro Harford, oh, dijo el señor Cunningham. Cuando el señor Cunningham hacía ese tipo de comentario, la gente guardaba silencio. Se sabía que hablaba de acuerdo con fuentes secretas de información. En este caso, el monosílabo tenía una intención moral. El señor Harford formaba parte a veces de un pequeño destacamento que abandonaba la ciudad a los domingos, a primera hora con el propósito de llegar lo antes posible a alguna taberna de los alrededores de la ciudad, cuyos asiduos se calificaban apropiadamente a sí mismos como viajeros de bonafide. Pero sus compañeros de viaje nunca habían consentido en pasar por alto su origen. Había comenzado como un oscuro financiero, prestando pequeñas sumas de dinero a los trabajadores con un interés usuario. Después se había convertido en socio de un caballero muy gordo y de baja estatura, el señor Goldberg de aunque nunca había abrazado más que el código de la ética judía, sus compañeros católicos ya hubiera sufrido sus exacciones directamente o por delegación, hablaban amargamente de él como de un judío irlandés, un analfabeto haciéndose manifiesta a través del idiota de su hijo de la desaprobación divina de la usura que practicaba, en otras ocasiones recordaban su lado bueno me pregunta dónde se iría dijo el señor Kernan prefería que los detalles del accidente permanecieran inconcretos prefería que sus amigos pensaran que se había producido alguna equivocación que el señor Harford y él se habían despistado el uno del otro sus amigos perfectamente al tanto de los modales del señor Harford al beber permanecieron en silencio el señor Power dijo de nuevo todo es bueno si termina bien el señor Kernan dirigió inmediatamente el interés de la conversación hacia otra persona Qué buen tipo ese médico, dijo. Si no llega a ser por él, o si no llega a ser por él, dijo el señor Power. La cosa podría haberse convertido en un caso de siete días sin opción a multa. Sí, sí, dijo el señor Kernan, tratando de recordar. Ahora me acuerdo de que apareció un policía. Apareció un policía. Pareció un joven decente. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que estabas embriagado, Tom. Dijo seriamente el señor Cunningham. Absolutamente, dijo el señor Carman con no menor seriedad. Supongo, Jack, que tranquilizaste al policía, dijo el señor McCoy. Al señor Power no le gustaba que le trataran por su nombre de pila. No era puntilloso, pero le resultaba imposible olvidar que el señor McCoy acababa de llevar a cabo una pesquisa en busca de bolsas de viaje y maletas para que la señora McCoy cumpliera con sus imaginarios compromisos en el campo. Le dolía más semejante modo de sacar adelante las cosas que el hecho de que le hubieran tomado el pelo. Así pues, respondió a la pregunta como si lo hubiera hecho el señor Kernan. El relato indignó al señor Kernan. Era un hombre agudamente consciente de, de su ciudadanía. Quería mantener con su ciudadanía una relación mutuamente honorable y le dolía cualquier desaire sufrido a manos de quienes tenía por campesinos palurdos. Para eso pagamos impuestos, para alimentar y vestir a esos paletos ignorantes que no son otra cosa. El señor Cunningham se rió. Sólo era oficial del castillo durante las horas de trabajo. ¿Qué otra cosa podrán ser, Tom? Dijo. Imitó el pastoso acento provinciano, y como si fuera una orden, dijo. ¡Sesenta y cinco, coge tu potaje! Todos se rieron. El señor Macoy que quería entrar en la conversación, por donde fuese, dijo que jamás había oído esa historia. El señor Cunningham dijo, Es lo que pasa, según cuentan, ya sabes, en los barracones donde reúnen para la instrucción esos enormes energúmenos del campo, el sargento les pone en fila contra la pared y les hace levantar los platos. Ilustró lo que contaba mediante gestos grotescos. A la hora de comer, ya sabes, el sargento se planta en la mesa con una jodida perola de potaje y con un jodido cucharón grande como una pala. Coge con ella una porción de potaje y la lanza a través del barracón y los pobres diablos han de atrapar al vuelo con sus platos. ¡Sesenta y cinco, coge tu potaje! Todos se rieron de nuevo, aunque el señor Curran siguió bastante indignado. Habló de escribir una carta a los periódicos. «Esos patanes vienen aquí», dijo, «y piensan que pueden apabullar a la gente». No necesito decirte, Martín, qué tipo de gente es. El señor Cunningham pormenorizó su asentimiento. —Es como todo este mundo —dijo—, los hay malos y los hay buenos. —Oh, sí, admito que hay algunos buenos —dijo el señor Kernan, satisfecho. —Es mejor no tener nada que ver con ellos —dijo el señor McCoy—, esa es mi opinión. La señora Kernan entró en la habitación y colocando una bandeja en la mesa dijo, —Caballeros, sírvanse el señor Power se levantó para hacer los honores ofreciéndole su silla ella declinó el ofrecimiento diciendo que estaba planchando. y tras cambiar una inclinación de cabeza con el señor Cunningham a espaldas del señor Power se preparó a abandonar la habitación su marido la llamó ¿no hay nada para mí, mujercita? para ti un sopapo para ti dijo la señora Kernan ásperamente nada para este pobre maridito dijo el señor Kernan cuando ella se hubo marchado con un gesto y una voz tan cómicos que las botellas de cervezas se repartieron entre el regocijo de todos. Los caballeros bebieron de sus vasos, los depositaron en la mesa y dejaron pasar un rato, al cabo del cual el señor Cunningham se volvió al señor Power y dijo, como sin darle importancia. ¿Así que el jueves por la noche, Jack? Sí, el jueves, dijo el señor Power. Perfecto. —dijo rápidamente el señor Cunningham. —Podemos quedar en mayaulis —dijo el señor McCoy. —Es el lugar más conveniente. —Pero no debemos llegar tarde —dijo el señor Power rigurosamente—, pues seguro que estará de bote en bote. —Podemos quedar a las siete y media —dijo el señor McCoy. —Perfecto —dijo el señor Cunningham. —A las siete y media en mayaulis Se hizo un corto silencio. El señor Carnan esperó a ver si sus amigos... Le granjeaban su confianza. Al cabo, dijo. ¿De qué va la cosa? O oh, nada, dijo el señor Cunningham. Un pequeño asunto que tenemos para el jueves. ¿Se trata de la ópera? Dijo el señor Kernel. No, no, dijo el señor Cunningham en un tono evasivo. Es un simple asunto espiritual. Ya, yeah, dijo el señor Kernel. Se hizo de nuevo el silencio. Al cabo de un rato, el señor Power dijo a quemar ropa. Para decirte la verdad, Tom, vamos a hacer un retiro. Si de eso se trata, dijo el señor Cunningham. Jack y yo, y el aquí presente, M. Coy, vamos a hacer una limpieza general. Pronunció la metáfora con una energía ciertamente llana, y embalontenando su propia voz, continuó. ¿Cómo ves? Podemos considerarnos una buena panda de golfos, juntos y por separado. Así lo digo, juntos y por separado añadió con ruda benevolencia, volviéndose hacia el señor Powell, confesemos, lo confieso, dijo el señor Powell, y yo le confieso, dijo el señor McCoy, de modo que vamos de limpieza juntos, dijo el señor Coringham, de repente pareció tener una idea, se volvió súbitamente al inválido y le dijo, sabes lo que se me acaba de ocurrir Tom, podrías unirte a nosotros y formaríamos un cuarteto, buena idea, dijo el señor Powell, los cuatro juntos. El señor Kernan guardó silencio. La proposición no significaba mucho para él, pero entendiendo que ciertas influencias espirituales se concentraban en su interés, consideró que su dignidad exigía mantener el tipo de algún modo. Durante un largo rato no tomó parte de la conversación, pero escuchó con un aire de sosegada hostilidad lo que sus amigos discutían de los jesuitas. Finalmente intervino. No tengo tan mala opinión de los jesuitas, es una orden educada. También creo en sus buenas intenciones. Es la orden más grandiosa de la iglesia, Tom, dijo el señor Cunningham con entusiasmo. El general de los jesuitas solo recibe órdenes del papa. Siempre aciertan, dijo el señor McCoy. Si quieres algo bien hecho, evitando pejigueras, hay que ir a los jesuitas. Esos chavales tienen influencia. Te contaré un caso. —Los jesuitas son unos hombres magníficos —dijo el señor Powell. —Hay algo curioso —dijo el señor Cunningham— acerca de la orden de los jesuitas. Cualquier otra orden de la iglesia ha de verse reformada en una u otra ocasión, pero la orden de los jesuitas nunca ha sido reformada, nunca han fallado. —¿Es así? —preguntó el señor McCoy. —Es un hecho —dijo el señor Cunningham—, un hecho histórico. —Fijaos también en su iglesia —dijo el señor Powell—. Fijaos en la congregación que tienen. —Los jesuitas guían a las clases superiores —dijo el señor McCoy. —Desde luego —dijo el señor Powell. —Sí —dijo el señor, señor Kernan. —Por eso me caen simpáticos. Son esos curas seculares ignorantes y engreídos los que me son todos buena gente —dijo el señor Cunningham, cada cual a su modo. Los sacerdotes irlandeses son respetados en todo el mundo. —Oh, sí —dijo el señor Powell. No como esos otros sacerdotes del continente, dijo el señor McCoy, que no merecen el nombre. Quizá tenga razón, dijo el señor Kernan condescendiente. Claro que la tengo, dijo el señor Cunningham. ¿De qué me vale llevar tanto tiempo en el mundo y haber visto tantas cosas si no es para saber juzgar a la gente? Los caballeros bebieron de nuevo, siguiendo uno el ejemplo del otro. El señor Kernan pareció sopesar algo mentalmente. Estaba impresionado. Tenía en alta estima la capacidad del señor Cunningham para juzgar las cosas y leer en los rostros. Pidió detalles. Bueno, se trata tan solo de un retiro, ya sabes, dijo el señor Cunningham. Lo va a dirigir el padre Purdon. Para hombres de negocios, ya sabes. No será muy duro con nosotros, Tom, dijo el señor Power, persuasivo. El padre Purdon, el padre Purdon, dijo el inválido. Oh, hace conocerle, dijo el señor Cunningham, entusiasta. —Un tipo estupendo. Es un hombre de mundo como nosotros. —Ah, sí. Creo que lo conozco. —Con la cara algo colorada. Alto. —Ese es el hombre. —Y dime, martín ¿es un buen predicador? Um, —No sé si hace exactamente de un sermón, ya sabes. Es más bien una charla amistosa. Ya sabes, una charla normal y corriente. El señor Kernan reflexionó. El señor McCoy dijo, —El padre Tom Burke. Ese sí que era un tipo. Oh, el padre Tom Burke era un orador nato, dijo el señor Cunningham. ¿Alguna vez le oíste, Tom? Que si le oí, dijo el inválido, dando muestras de irritación. Ya lo creo, le oí. Aun cuando dicen que no tenía mucho de teólogo, dijo el señor Cunningham. ¿De veras? Dijo el señor McCoy. Claro que eso no quiere decir gran cosa, solo que, según dicen, sus sermones no eran demasiado ortodoxos. Ah, era un hombre espléndido dijo el señor McCoy, le oí una vez, continuó diciendo el señor Curling, no me acuerdo de cuál era el tema de su sermón, Crofton y yo nos pusimos al final de la platea, como se dice la, la nave, dijo el señor Cunningham, eso al final junto a la puerta, no me acuerdo, ah sí, el tema del sermón era el papa, el difunto papa, lo recuerdo bien, os doy mi palabra de que era magnífico, el estilo de la oratoria, y su voz, Dios, vaya voz, el prisionero del Vaticano, fue el nombre que le puso. Recuerdo que Crofton me dejó al salir. —¿Pero Crofton no es un orangista —dijo el señor Power. —Desde luego que lo es —dijo el señor Kernan—, y un maldito oranguista decente, además. Fuimos a Butler's en Moore Street. Yo estaba verdaderamente conmovido, por Dios que lo estaba, y recuerdo muy bien lo que me dijo. —Kernan —me dijo— veneramos diferentes altares, dijo, pero creemos en lo mismo. Aquello me impresionó por lo bien dicho que estaba. Hay mucho de razón en eso, dijo el señor Powell. Cuando el padre Tom predicaba, solían ir muchos protestantes. No hay mucha diferencia entre nosotros, dijo el señor McCoy. Todos creemos en ¿Dudó un momento antes de seguir hablando. En el Redentor, Solo que ellos no creen en el Papa ni en la Madre de Dios. Pero está claro, —dijo el señor Cunningham con un tono sosegado y persuasivo— que nuestra religión es la religión, la fe antigua, original. —Sin duda —dijo el señor Curnan ardientemente. La señora Curnan apareció en la puerta del dormitorio y anunció. —¡Tienes una visita! —¿Quién? —El señor Fogarty. —¡Oh, adelante, adelante! Un rostro pálido y oval se adelantó hasta la luz. El arco de su hermoso bigote caído... Se repetían las cejas arqueadas sobre unos ojos agradablemente sorprendidos. El señor Fogarty era un modesto tendera. Había fracasado en el negocio de una casa de bebidas porque sus condiciones financieras le obligaron a vincularse con destilerías y cervecerías de segunda clase. Había abierto una pequeña tienda en la carretera de Glasnevin, donde se halagaba pensando que sus modales le congraciarían con las amas de casa del distrito. Se vestía con una cierta gracia, tenía atenciones para con los chiquillos y hablaba con una pronunciación esmerada, no carecía de cultura. El señor Fogarty traía un regalo, una botellita de whisky especial, preguntó educadamente por el señor Kernan, colocó su regalo en la mesa y se sentó en la compañía de sus iguales. El señor Kernan apreció mucho más el regalo por cuanto no ignoraba la pequeña cantidad de encargos impagados entre él y el señor Fogarty. No esperaba menos de ti, viejo, dijo. Haz el favor de abrir la botella, Jack. El señor Power hizo los honores de nuevo. Se lavaron los vasos y se sirvieron unas pequeñas dosis de whisky. Este nuevo estímulo renovó la conversación. El señor Fogarty, sentado al borde de su silla, se mostró particularmente interesado. El Papa León VIII, dijo el señor Cunningham, fue uno de los hombres más ilustrados de su época. Tuvo la gran idea de unir a las iglesias griega y latina Ese fue el objetivo de su vida he oído decir muchas veces que fue uno de los más grandes intelectuales de Europa dijo el señor Power quiero decir aparte de su condición de papa así fue, dijo el señor Cunningham si es que no fue el más grande ya sabéis que su lema como papa era lux sobre lux luz sobre luz no, no, dijo el señor Fogarty rápidamente me parece que ahí te equivocas, era luz in tenebris, creo, luz en la oscuridad. Oh sí, dijo el señor McCoy, tenebrae, con tu permiso, dijo el señor Cunningham, convencido. Era lux sobre lux, y el lema de Pío Cuarto, su predecedor, era crux sobre crux, es decir, cruz sobre la cruz. Con tu permiso, dijo el señor Cunningham, convencido era lux sobre lux, y el lema de Pío XIX, su predecesor, era crux sobre cruz, es decir, cruz sobre la cruz, para mostrar la diferencia entre los dos pontificados, se permitió la conclusión, el señor Cunningham continuó, el Papa León fue, como sabéis, un gran erudito y un poeta, su rostro era impresionante, dijo el señor Kernel, sí, dijo el señor Cunningham, escribía poesía en latín, ¿de veras?, —dijo el señor Fogart. El señor McCoy paladió su whisky y movió la cabeza con ánimo de controversia, diciendo, —No es broma, te lo puedo asegurar. —Eso Tom, —dijo el señor Power, siguiendo el ejemplo del señor McCoy. —No lo aprendimos en la escuela de mala muerte a la que fuimos. —Hay muy buenos hombres que fueron a la escuela con un pedazo de hierba bajo el sobaco —dijo el señor Kernan setencientemente. —El sistema antiguo era el mejor, una sencilla y honesta educación. Ninguna de esas vaciedades modernas. Absolutamente de acuerdo, dijo el señor Powell. Nada superfluo, dijo el señor Fogarty, que tras pronunciar la palabra, bebió con grave compostura. Recuerdo haber leído, dijo el señor Cunningham, que uno de los poemas del Papa León eran sobre la invención de la fotografía en latín, naturalmente. ¿Sobre la fotografía? exclamó el señor Kernan. Sí, dijo el señor Cunningham, bebiendo también. Bueno, dijo el señor McCoy, ¿acaso no es maravillosa la fotografía si te pones a pensar en ella? Desde luego, dijo el señor Power. Las mentes poderosas tienen ojos penetrantes. Como dijo el poeta, las mentes poderosas se mueven cerca de la locura, dijo el señor Fogarty. El señor Cernan pareció preocupado. Hizo un esfuerzo para recordar lo que decía la teología procesante sobre ciertos puntos espinosos y al cabo se dirigió al señor Cunningham. Dime, Martín, dijo, ¿no es cierto que algún papa, no el actual, desde luego, ni su predecesor, tenía una cierta afición a las tetas? Se hizo un silencio. El señor Cunningham dijo, es cierto, desde luego que hubo alguno malo, pero lo más pasmoso es esto. Ninguno de ellos, ni el más desaforado borracho, ni el rufián más desorejado, ninguno de ellos predicó ex cátedra, una sola palabra doctrinal falsa. No es pasmoso. ¿Lo es? dijo el señor Carmen. Sí, —explicó el señor Fogarty. Porque cuando el Papa habla ex cátedra es infalible. Sí, dijo el señor Cunningham. Oh, sé lo que es la infalibilidad del Papa. Era yo más joven cuando quedó indefinida. O lo que se definió fue. El señor Fogarty lo interrumpió cogiendo la botella para servir un poco más. Viendo que no había para todos, el señor Fogarty dijo que él aún no había terminado su primera dosis los demás lo aceptaron con protestas la suave música del whisky cayendo en los vasos produjo un agradable interludio qué estabas diciendo Tom preguntó el señor McCoy la infabilidad del Papa dijo el señor Cunningham fue el acontecimiento más extraordinario de toda la historia eclesiástica cómo fue eso Martin preguntó el señor Power el señor Cunningham levantó dos gruesos dedos en el sacro colegio de cardenales y arzobispos y obispos había dos hombres que estaban en contra, mientras que todos los demás estaban a favor. Todo el cónclave era unánime, a excepción de esos dos. No, esos dos no estaban dispuestos a transigir. Caray, dijo el señor McCoy, era un cardenal alemán llamado Dowling o Dowling o... Dowling no era alemán, dijo el señor Power riéndose. Me apuesto lo que quieras. Bueno, este gran cardenal alemán fuera cual fuese su nombre era uno y el otro se llamaba John McHale. cómo gritó el señor Carroll John de Troam está seguro preguntó el señor fogarty lleno de dudas creía que era italiano o americano John de Troam repitió el señor Cunningham era el hombre bebió y los demás le imitaron. después continuó allí estaban todos los cardenales y obispos y arzobispos de todos los puntos de la tierra, y aquellos dos peleando como fieras, hasta que al cabo el papa mismo se levantó y declaró la infabilidad ex cátedra como dogma de la iglesia. En aquel mismo momento, John McHale, que había estado discutiendo y discutiendo contra ello, se puso en pie y gritó con voz de león, —¡Credo! ¡Creo! —dijo el señor Fogarty. —¡Credo! —dijo el señor Cunningham. Así mostró la fe que le animaba. Se sometió en cuanto el Papa habló. ¿Y qué fue de Dowling? Preguntó el señor McCoy. El cardenal alemán no se sometería. Abandonó la iglesia. Las palabras del señor Cunningham habían erigido la vasta imagen de la iglesia en la cabeza de sus oyentes. Su profunda y ronca voz les había hecho vibrar al pronunciar las palabras creer y sumisión. Cuando la señora Kernan llegó a la habitación secándose las manos se encontró en medio de una solemne reunión. No alteró el silencio, sino que se apoyó en la barra de metal al pie de la cama. Yo vi una vez a John McHale, dijo el señor Carter, y no lo olvidaré mientras viva. Y se volvió su mujer en busca de confirmación. No te lo he contado muchas veces. Ella asintió con la cabeza. Fue la inauguración de la estuata de Sir John Gray. Estaba hablando de Edmund Dewey Gray, que no decía más que bobadas y he este aquí que apareció este viejo tipo con cara de cangrejo, mirándole bajo sus cejas perudas. El señor Curran frunció el entrecejo y miró furiosamente a su esposa, hundiendo la cabeza como un toro enfadado. —¡Dios! —exclamó, recomponiendo su expresión natural. Nunca había visto semejante mirada en el rostro de un hombre. Era como si dijera, «Te tengo controlado, jovencito». Tenía ojos de halcón. Ninguno de los Grey era un buen tipo, Dijo el señor Power. Se hizo el silencio de nuevo. El señor Power miró a la señora Kernan para decir, con súbita jovialidad, «Bien, señora Kernan, vamos a hacer de su hombre un buen católico romano santo, piadoso y temeroso de Dios». Movió los brazos, abarcando a todo el grupo. «Vamos a hacer un retiro juntos y a confesar nuestros pecados. Dios sabe cuánto lo necesitamos». «No tengo inconveniente», dijo el señor Kernan, con una sonrisita nerviosa. La señora Curnan pensó que era mejor ocultar su satisfacción, así que dijo, «¡Pobre del sacerdote que tenga que escuchar vuestras confesiones!». El rostro del señor Cardan cambió de expresión. «Si no le gusta», dijo Licia y llanamente, «puede irse a donde le den en gana. No voy a contarle otra cosa que el mero relato de mi infortunio. No soy tan mal tipo». El señor Cunningham intervino rápidamente. «Todos renunciaremos al diablo», dijo, sin olvidar sus pompas y sus obras. «¡Atrás, Satanás!», dijo el señor Fogarty, riéndose y mirando a los demás. El señor Power permaneció callado. Se sentía absolutamente superado por las circunstancias, aunque su rostro manifestaba una grata expresión. «Todo lo que hemos de hacer», dijo el señor Cunningham, «es levantarnos con una vela en la mano y renovar nuestros votos bautismales». «Así que no olvides la vela, Tom», dijo el señor McCoy. «Cualquier cosa menos eso». «¿Qué?», dijo el señor Kernan. «¿Debo llevar una vela?». «Oh, sí», dijo el señor Cunningham. «Nada de eso, maldita sea», dijo el señor Kernan muy calurosamente. «Hasta ahí podíamos llegar. Estoy dispuesto a todo. Haré el retiro y me confesaré y y todo eso. Pero nada de velas. No, maldita sea, me niego a la vela». Y agitó la cabeza con una determinación teatral. «Lo que hay que oír», dijo su esposa. Me niego con la vela», dijo el señor Kernan, consciente de la impresión que había logrado ejercer sobre su audiencia y sin dejar de mover de un lado a otro la cabeza. «Me niego el ritual de la linterna mágica». Todo el mundo rió sin nampajes. «Ahí tenéis a un verdadero católico», dijo su esposa. «Nada de velas», repitió obstinadamente el señor Kernan. «Y no tengo más que decir». El crucero de la iglesia jesuita de Gardiner Street se encontraba casi lleno y a cada momento entraban más caballeros por la puerta lateral que dirigidos por un hermano lego, caminaban de putillas por los pasillos hasta encontrar acomodo para sentarse. Todos los caballeros iban bien vestidos y se comportaban disciplinadamente. La luz de las lámparas de la iglesia caía sobre una asamblea de ropas negras y cuellos blancos. Aliviada aquí y allá por paños de colores, sobre las oscuras columnas moteadas de mármol verde y sobre unos lúgubres lienzos. Los caballeros se sentaban en los bancos, pellizcando los pantalones por encima de las rodillas, y con los sombreros a buen recaudo. Se sentaban muy tiesos y miraban con gran formalidad al distante punto de luz roja suspendido ante el altar mayor. En uno de los bancos junto al púlpito se sentaban el señor Cunningham y el señor Carnon En el banco de atrás, se sentaba el señor McCoy solo y en el banco a su espalda se sentaban el señor Power y el señor Fogarty el señor McCoy no había podido conseguir un asiento entre los demás y cuando todos estuvieron sentados al tres bolsillo intentó hacer un chiste sin que nadie pareciera dispuesto a reírle la gracia por lo que desistió hasta el señor McCoy sintió el efecto de la recogida atmósfera e incluso comenzó a responder a los estímulos religiosos el señor Cunningham dirigió con un susurro la atención del señor Curran sobre el señor Hartford, el prestamista, sentado a una cierta distancia, y sobre el señor Fanning, agente de la propiedad y sostén de la alcaldía, sentado inmediatamente bajo el púlpito junto a uno de los concejales de distrito recién elegidos. A la derecha se sentaba el viejo Michael Grims, propietario de tres casas de empeño, y el sobrino de Dan Hogan, que buscaban trabajo en la oficina municipal, más lejos hacia adelante se sentaba el señor Henry, reportero jefe de The Freeman Journal y el pobre O'Carroll, relevante personalidad del comercio en una época, viejo amigo del señor Kernel, el señor Kernel comenzó poco a poco a sentirse a sus anchas, según reconocía caras familiares, su sombrero, restaurado por su esposa, descansaba en sus rodillas se tiró de los puños una o dos veces con una mano, mientras con la otra sujetaba suave, pero firmemente, el ala de su sombrero. Una figura de aspecto poderoso, cuya porción superior se cubría con un blanco sobrepellis, fue vista encaramándose al púlpito. La congregación se puso en pie simultáneamente, sacando pañuelos sobre los que arrodillarse cuidadosamente. El señor carnán siguió el ejemplo de todos. La figura del sacerdote... Se elevó ahora en el púlpito, mostrando sobre la balazurada dos tercios de su volumen, coronados por un enorme rostro colorado. El padre Pordo cayó de rodillas, se volvió hacia el punto rojo de luz, y cubriéndose el rostro con las manos, rezó. Al cabo de un rato descubrió su rostro y se levantó. La congregación se levantó también y se sentó de nuevo en los bancos. El señor Cernan Devolvió el sombrero a su posición inicial sobre sus rodillas y alzó un rostro expectante hacia el predicador. El predicador echó hacia atrás las amplias mangas de su sobrepelliz, con un gesto meticulosamente elaborado y escudriñó lentamente los rostros formados ante él. Después dijo, pues los hijos de este mundo son más sabios en su quehacer que los hijos de la luz, de modo que haceos amigos del becerro de oro de la iniquidad para que al morir seáis recibidos en la morada eterna. El padre Purdon comentó el texto con aplomo resonante. Era uno de los textos de las Escrituras, dijo, más difíciles de interpretar apropiadamente. Era un texto que para el observador descuidado podía parecer en desacuerdo con la elevada moral predicada por Jesucristo. Pero explicó a sus oyentes le había parecido particularmente adecuado como guía para aquellos cuyo si no era vivir en el mundo aun cuando, sin embargo, no desearan llevar una vida mundana. Era un texto para negociantes y profesionales. Jesucristo, con su divina comprensión de cualquier fisura de la naturaleza humana, entendía que no todos los hombres eran llamados a la vida religiosa, que en su vasta mayoría se veían forzados a vivir en el mundo, y hasta cierto punto, para el mundo, por lo que decidió proporcionarles unas palabras de consuelo con esa máxima poniéndoles como ejemplo de vida religiosa a los mismísimos adoradores del becerro de oro, que eran entre todos los hombres los que menos cuidaban de las cuestiones religiosas. Explicó a sus oyentes que él no estaba allí aquella tarde con un propósito extravagante o terrorífico, sino para hablar como un hombre de mundo, dirigiéndose a sus conmilitones. Él estaba allí para hablar a unos hombres de negocios, a quienes hablarían el idioma de los negocios. Si se le permitía utilizar la metáfora, dijo, él era su contable espiritual y deseaba que todos y cada uno de los que escuchaban abrieran sus libros, los libros de su vida espiritual, para ver si sus cuentas cuadraban con la conciencia. Jesucristo no era un capataz estricto. Jesucristo entendía nuestras pequeñas faltas. Entendía la debilidad de nuestra pobre naturaleza caída. Entendía las tentaciones de esta vida. Todos podíamos tener, todos teníamos de vez en cuando nuestras tentaciones. Podíamos tener, todos teníamos nuestras faltas. Solo quería, dijo, pedir una cosa a sus oyentes, y esa cosa era que fueran íntegros y viriles con Dios, que si sus asientos cuadraban en todos sus términos, dijeran, bien, he verificado mis asientos, he encontrado que cuadran. Pero si, como podía suceder, aparecían algunas discrepancias que admitieran la verdad, que fueran francos y dijeran, como debe decir un hombre, bien, he examinado mis asientos, he encontrado esta y esta falta, pero con la gracia de Dios rectificaré esto y esto, haré que cuadren mis sumas.